0: L'Arc de triomphe empaqueté, l'adieu de Christo et Jeanne-Claude à Paris. Œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude, l'Arc de triomphe empaqueté, marque sans doute la fin d'une époque. Inaugurée le 18 septembre, elle sera visible jusqu'au 3 octobre. Pour les trois prochains week-ends, la place de l'étoile à Paris sera à la disposition des seuls piétons. Parmi les bouleversements, à la fois pratiques et symboliques, engendrés par l'empactage de l'Arc de triomphe, celui-là n'est pas le moindre. Chacun pourra ainsi admirer en toute tranquillité le monument tel qu'il a été transformé, selon le projet des artistes Christo et Jeanne-Claude, pour une durée de 16 jours. 25 000 mètres de toile. L'opération est monumentale, à l'échelle de l'édifice dessiné par l'architecte Chalgrin et bâti de 1806 à 1836. Pour l'empaqueter, il a fallu 25 000 mètres carrés de toile argentée au reflet bleu. 3000 mètres de cordage rouge et 312 tonnes d'acier pour les structures protégeant l'arc lui-même. Environ 1000 personnes ont participé à la réalisation de l'œuvre. 350 médiateurs accueilleront le public et lui distribueront des échantillons de tissus en souvenir. Tout cela pour un budget total de 14 millions d'euros. Cependant, il n'en coûtera rien aux contribuables ni à aucune institution publique. Toutes les œuvres de très grande taille conçues au fil du temps par Christo et Jeanne-Claude, son épouse, ont la particularité d'avoir été autofinancées par la vente de dessins préparatoires, fort prisés pour leur qualité graphique. Il est temps de même pour l'arc de triomphe dont le budget a été bouclé par Vladimir Yavachev, neveu de Christo, en charge de la succession du couple, lui étant décédé en 2020 et elle en 2009. Là est la beauté de ce travail nous proposer gratuitement un moment de déplacement, nous amener à regarder le monde autrement sans pour autant vouloir s'imposer. L'œuvre est temporaire et ne laissera aucune trace derrière elle après son démontage. Pour l'arc de triomphe, celui-ci s'achèvera le 10 novembre, juste avant la fête nationale. À aucun moment, la cérémonie quotidienne autour de la flamme du soldat inconnu n'a d'ailleurs été empêchée. Chaque jour, le chantier s'interrompait de 18h à 19h. Les installations de Christo et Jeanne-Claude ont été de grands moments d'émotion populaire, ce dont témoigne le souvenir laissé dans les mémoires par l'empactage du Pont-Neuf ou celui du Reitag à Berlin. Ce geste-là était particulièrement marquant puisqu'il est intervenu juste avant la transformation du bâtiment pour y transférer, de bonne, le Parlement de l'Allemagne réunifié. Autant d'éléments qui justifient la dépense financière que constitue l'empactage de l'Arc de Triomphe. Mais, signe des temps, le débat porte aussi sur la dépense écologique que représentent ces milliers de mètres carrés de toile posées pour quelques jours. Les responsables du projet insistent donc sur le fait que tous les éléments utilisés pour la réalisation de l'œuvre seront industriellement recyclés, tissus, cordes et acier. Il n'empêche. Cette œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude pourrait bien être la dernière de son genre. Elle nous renvoie à une époque désormais révolue, celle d'une croissance insoucieuse de ses conséquences. Il est heureux que la conclusion soit signée par des artistes d'une réelle élégance éthique et esthétique. Après l'Arc de Triomphe, il reste une œuvre de Christo et Jeanne-Claude prête à être concrétisée, un mastaba dans le désert d'Abu Dhabi. Cette installation, conçue par le couple à la fin des années 1970, reprend la forme trapézoïdale des monuments funéraires de l'ancienne Égypte. Sauf que ce mastaba, composé de 410 000 barils de pétrole, serait au 250 mètres et à la différence des autres projets monumentaux de Christo et Jeanne-Claude, cette œuvre perdue dans le désert ne serait pas éphémère. Elle aurait vocation à demeurer. Pour l'instant, en dépit du fait que le projet serait autofinancé par la succession de Christo, les autorités d'Abu Dhabi n'ont pas encore donné leur accord à la réalisation de ce qui pourra alors être considéré comme la plus grande sculpture du monde. Peut-être en partie parce que l'image des barils de pétrole n'est pas celle que l'Émirat entend projeter quant à son avenir. Guillaume Goubert